0: Bonjour, je suis Marie-Pierre Gingras, orthophoniste et étudiante au doctorat. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler des résultats de mon étude, qui est mon premier article scientifique. J'ai invité mon amie Maude Gagnon, qui est également orthophoniste et étudiante au doctorat, à venir en discuter avec moi. Bonne écoute!
1: Marie-Pierre, ce matin, j'ai lu ton article qui est paru cette année en 2023. J'étais vraiment contente de te lire. Puis aujourd'hui, j'ai des questions à te poser. Donc, pour commencer, bien, j'aimerais que tu nous parles de... C'est à propos de quoi cet article? Oui, donc l'article
0: recense en fait les pratiques déclarées des éducatrices. Donc, ce qu'elles-mêmes, elles elles disent faire pour soutenir le langage des enfants euh, dans leur groupe. Moi, j'ai uniquement pris des éducatrices qui travaillaient dans des centres de la petite enfance, donc en CPE, avec le groupe le plus vieux, donc des enfants de 4-5 ans.
1: Parfait. Puis il y a une question, même si on se parle souvent, que je ne t'ai jamais posée. J'aimerais savoir pourquoi tu t'intéresses aux enfants de 4-5 ans plus particulièrement? Le, le
0: développement du langage euh, me fascine, mais j'ai découvert vraiment en, en lisant qu'à 4 ans, 5 ans, dans ces âges-là, il y a vraiment une transition qui, vont se faire, qui va se faire. Donc, les enfants, ils ont déjà acquis plusieurs bases, donc ils font des phrases, ils disent presque tous leurs sons, ils ont plein de vocabulaire concret déjà. Mais là, on peut les amener vraiment plus loin avec du langage scolaire, donc du langage pour parler des connaissances ou des explications, des événements passés et futurs. Et j'ai vraiment voulu m'attarder, dans le fond, à cette transition-là qui, euh, qui se fait et vers laquelle on essaie, en fait, d'exposer tous les enfants, que tous les enfants puissent découvrir tout ce qu'on peut faire avec le langage, mmh. à part les choses plus euh, de base.
1: Et ça, le fait qu'ils soient en mesure de découvrir ce langage-là, ça va les préparer à quoi en particulier?
0: À l'école, à lire, à écrire, mais il y a aussi, euh, souvent on pense à la lecture euh, quand ils vont lire des textes narratifs ou euh, explicatifs, mais même en fait quand on parle à l'école, on va utiliser ce langage-là. Quand on explique euh, des choses, il y a des phrases plus complexes, on va vouloir faire des liens de cause à effet entre entre différents événements, par exemple en sciences. Euh, et tout, Donc, même quand il s'exprime à l'école, il est comme attendu, c'est une attente souvent qui est implicite, que les enfants ben, le comprennent, mais aussi qu'ils le produisent.
1: Mm-hmm. Eh bien, merci d'avoir répondu à cette question que je me pose depuis euh, quelques moments. Euh, ben, on parle de pratiques déclarées des éducatrices. J'aimerais que tu nous expliques comment votre équipe de recherche avait fait pour justement aller chercher ces informations-là sur… Qu'est-ce que font les éducatrices? Euh, est-ce que vous êtes allé les voir? Est-ce que vous avez fait des observations? Euh, comment ça a fonctionné, tout ça?
0: Oui, bien, à la base, j'avais planifié mes choses avant la COVID. Et on était supposé se rendre dans les locaux, donc que les éducatrices puissent nous expliquer, mais en, en pointant ou bon, en référant du matériel qu'elles avaient dans leurs locaux. Pendant la pandémie d'arrivée, donc tout ça s'est déroulé par Zoom. Euh, et c'est moi qui ai fait les rencontres avec euh, les éducatrices, je les ai rencontrées une par une, simplement en leur demandant de m'expliquer qu'est-ce qu'elles faisaient pour soutenir le développement du langage euh, des enfants. C'était vraiment intéressant, j'ai appris plein de choses que je ne que je les soupçonnais pas de, de faire. Euh, ce, qui, ce qu'on retient vraiment des résultats, c'est que la majorité des éducatrices disent que la base du soutien au développement du langage c'est d'avoir des relations de confiance positives avec les enfants. Donc, les enfants se sentent à l'aise de parler, euh, ils portent aussi une très grande attention à ne pas, euh, euh, je vais dire, blesser là, leur estime de soi ou à ne pas affecter leur estime de soi. Donc, euh, jamais les reprendre devant tout le groupe, jamais faire de commentaires quand il y a un mot qui est mal prononcé. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui est ressortit Et elles vont même jusqu'à ne pas faire certaines interventions pour préserver leur relation et l'estime des enfants. Donc, par exemple, ne pas dire à un enfant qui est hors sujet pour qu'il y ait encore le goût de continuer à discuter avec l'éducatrice. Puis, après ça, bien, ils vont faire plusieurs autres choses. Elles parlent donc de reformuler ce que l'enfant va dire, de, de poser des questions aux enfants. Elles ont parlé aussi de beaucoup d'activités spécifiques, comme chanter des chansons, des devinettes, jouer à certains jeux. Euh, ce, qui, ce qui était moins présent dans ce qu'elles ont dit, c'est justement ce qui a plus trait, ce qui a plus trait oui, à, la, à la transition vers le langage de l'école, vers mmh. le langage scolaire. Donc, euh, utiliser des mots plus rares qu'on entend moins souvent, ils ont moins parlé de ça. Certaines, oui, mais pas, euh, pas la majorité. Euh, et elles ont moins parlé aussi de comment elles se, se prenaient comme modèle pour justement, utiliser elles-mêmes ce langage-là de l'école. Donc, raconter des choses qu'elles ont faites durant la fin de semaine. Elles disaient beaucoup qu'elles demandaient aux mm-hmm. enfants de le faire, euh, mais le langage, c'est surtout appris par modèle. Hein. C'est en entendant d'autres personnes parler qu'on, qu'on les imite. Euh, puis, ça nous a semblé dans les résultats qu'elles n'étaient pas conscientes là, de tout le, le pouvoir, en fait, qu'avait euh, leur propre langage-là.
1: Mm-hmm. Donc, si je comprends bien, en fait, les éducatrices font plein de choses qui sont bonnes pour le développement du langage, mais surtout par rapport au fait de s'intéresser aux enfants, de les faire parler. Mais Il y aurait peut-être quelque chose à aller chercher davantage sur le plan du fait de donner le modèle elle-même.
0: Oui, donc on parle souvent de donner le modèle, de faire des phrases complètes et tout, mais des modèles plus, je veux dire, de, de discours, bien ça, ils en ont moins parlé. Certaines, vraiment, là, qu'on a appelées nos, nos championnes, euh, disent qu'à la causerie, à chaque causerie, elles prennent leur tour elles-mêmes puis elles vont participer à la causerie justement pour donner un modèle. Euh, mais autrement, c'est vraiment moins quelque chose qui, qui revenait. Elles étaient vraiment tournées vers le langage produit par l'enfant et moins vers ce qu'elles elles disaient.
1: Selon toi, par rapport aux résultats que vous avez obtenus, euh, quelles seraient les solutions à investiguer? Oui, bien, parmi
0: ces 12 éducatrices-là, il y en a trois justement qu'on a appelées nos, nos championnes moi personnellement m'ont renversé par la, la qualité de leur pratique euh, déclarée. Euh, et on, moi, je pense qu'au lieu que ce soit la, la recherche en fait qui propose des choses aux éducatrices, on pourrait s'inspirer vraiment de ce que ces trois éducatrices-là font déjà. Donc, on sait que c'est, que c'est réalisable, que c'est des choses qui sont déjà appliquées pour après ça les partager en fait. Euh, puis la, la, la recherche, en fait, a le défaut de regarder souvent juste un aspect d'une situation. Donc, moi, je m'intéresse au langage, mais des enfants de 5 ans, c'est aussi des enfants qui ont besoin, beaucoup besoin de bouger. Il y, a, il y a des interactions de groupe qui se passent et tout. Il y a de, de, du comportement à, à gérer. Et donc, ces, ces stratégies-là utilisées par les championnes, bien, elles ont déjà été prouvées. Hein? Elles sont déjà euh, implantables malgré des considérations en dehors du langage. Donc, je pense que de de s'intéresser plus au terrain, de voir comment ça se passe, quand ça se passe déjà bien, mm-hmm. euh, ça peut vraiment nous, nous aider en recherche. Euh, et on pourrait aussi euh, tenir compte, en fait, là, je parlais d'estime de soi ouais. tantôt, mais est-ce que certaines de nos stratégies, des fois qu'on propose, elles ne sont pas un peu en conflit avec la préoccupation euh, pour la relation positive, la relation mm-hmm. de confiance que les éducatrices ont? Donc, euh, dans l'article, je, je, je suggère peut-être que quand on leur demande de poser des questions difficiles, Bien, il y a des éducatrices qui ne seront pas à l'aise de les poser parce qu'elles vont dire qu'elles mettent l'enfant en échec en fait parce que l'enfant ne sera pas capable d'y répondre la première fois. Donc là, ce serait de discuter plus explicitement avec elle, de dire, ben la question difficile, elle aide l'enfant à, à se développer puis oui, il ne saura pas la prochaine fois, mais qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour, même s'il ne le sait pas, le rendre confortable puis lui donner confiance malgré tout.
1: Donner le modèle, j'imagine? Donner le modèle, mais aussi
0: faire des commentaires. On peut leur dire, vous savez, ça va être des questions difficiles aujourd'hui. Ça se peut que vous n'ayez pas toutes les réponses, mais j'ai vraiment
1: le goût de mm-hmm. vous
0: entendre quand même, donc de les, de les préparer.
1: Puis, euh, en fait, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu mentionnes par rapport aux éducatrices qui étaient, co- comment tu les appelles déjà? Mes championnes. Les championnes, c'est que je crois qu'il y a un problème en recherche qui est, bon, on entend souvent parler de l'écart entre la recherche et la pratique, parce que des fois, ce qui est trouvé comme étant meilleur selon les données, c'est difficile à appliquer à la clinique. Mais là, le fait de partir de choses qui sont déjà mises en place, on sait donc déjà que c'est réaliste, qu'il y a vraiment des gens qui le font dans leur contexte, dans leur milieu. Alors, je trouve ça vraiment intéressant que tu apportes ça comme piste de solution.
0: Oui, c'est vraiment là, vers ça, je pense, qu'on devrait plus se, se diriger. Ou quand ce n'est pas possible, euh, du moins, dans le fond, intégrer des, les, les, les personnes qui vont utiliser les résultats de, de nos recherches dès le début du processus. Donc, mm-hmm. Moi, là, dans une autre étude, j'ai testé euh, est-ce que la philo pour enfants, c'est quelque chose qui est faisable? Ben J'aurais pu, même dès le début du projet, dire qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est réaliste de, de l'appliquer? Est-ce qu'il y a des thèmes déjà qui seraient plus à favoriser que d'autres? Donc, déjà avoir leur, leur avis euh, mm-hmm. pour travailler, dans le fond, que ce soit plus facile à implanter pour elles euh, après.
1: Tout à fait. Et euh, je me demandais si tu avais un message clé que tu souhaiterais que les gens retiennent en lisant ton article, ce serait lequel? C'est une très bonne question. Je pense que que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que les
0: enfants de 4 et 5 ans, ils sont euh, prêts, ils sont outillés pour faire face à de plus grands défis que ce qu'on leur offre euh, peut-être présentement euh, sur le point de vue du langage. Donc, euh, ne pas hésiter à leur parler de choses euh, difficiles, de choses complexes comme euh, le fonctionnement des élections, mm-hmm. euh, les Jeux olympiques, comment ça marche <rire> et tout. Ils sont intéressés par plein de choses Puis, on peut vraiment les amener beaucoup plus loin dans le langage que leur faire pratiquer des choses plus euh, isolées comme les couleurs, les formes <rire> qui reviennent souvent, mais vraiment les amener dans, dans le monde des, des connaissances euh, puis du discours.
1: Intéressant. Puis je me demandais par rapport à ça dans la littérature, est-ce que, ou même sur le terrain, aux gens à qui te parlaient, est-ce que tu sens qu'il y a des craintes d'amener ce type de sujet-là aux enfants? Oui, bien, il y, y,
0: y a certaines personnes, je pense, qui peuvent voir ça comme euh, pas approprié sur le plan du développement, comme quoi mmh. les enfants, ils sont plus là pour jouer euh, et tout, mais pour les enfants, apprendre, c'est aussi jouer. Ils sont curieux, ils sont là, fait que c'est pas... Euh, des fois, c'est vu comme une scolarisation précoce, dans le fond, on essaye de, de les scolariser trop tôt, euh, mais je pense que c'est vraiment pas question de les asseoir là, tous devant leur bureau mm-hmm. euh, dès le, le CPE, là, mais vraiment de leur dire « Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose de vraiment important, de vraiment agréable, est-ce que vous voulez savoir c'est quoi? J'ai réalisé que? Puis, savais-tu que? » Donc, ils sont vraiment intéressés, puis Justement, une des éducatrices championnes fait beaucoup ça en lien avec les intérêts que les enfants ont, donc les insectes et tout. Puis, à la fin de l'année, ils avaient appris beaucoup, beaucoup de choses sur les insectes. Puis, ils ont fait un quiz, euh, les parents contre les enfants. c'est les enfants qui ont gagné le quiz des insectes parce qu'ils étaient vraiment intéressés par apprendre euh, plein de choses. Donc, vrai ou faux, euh, l'araignée est un insecte, (rire) des choses comme ça. Et les enfants ont ont battu leurs parents.
1: C'est vraiment impressionnant. Puis, en fait, c'est pas parce que c'est des connaissances qui servent pour l'école que, justement, ça va être appris dans un contexte scolaire. Ils peuvent aller dehors voir des insectes, ils peuvent voir des insectes dans des livres, ils peuvent avoir des figurines d'insectes. Donc, le contexte peut être amusant quand même.
0: Tout à fait, exactement. Puis tant que ça se fait dans la conversation, dans le plaisir, je veux dire, l'enfant, il, 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 il vit ça de manière agréable. Là. Pour lui, c'est, c'est intéressant puis ils sont, sont curieux souvent à la base.
1: Eh bien, super! Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Euh, oui, bien, j'invite... Euh... C'est ça, les, les gens les lire
0: l'article. Il est disponible pour euh, lecture seulement sur euh, mes différentes pages de réseaux sociaux.
1: Merci. Donc, vous pouvez aller suivre Marie-Pierre sur euh, Marie-Pierre Gingra, orthophoniste sur Facebook. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut te suivre?
0: Non, pour l'instant, je me sens pas mal sur Facebook.
1: Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci, Maud. Bonne journée. Bye.